0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak
1: jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki temat trochę trudny dla nas z tego powodu, dlatego że, że mamy problem trochę z tym pracocholizmem i u mnie ta relacja z pracą wygląda różnie I ja z racji tego, że jestem neurotypowa i mam te ADHD, to jeżeli moja praca jest połączona z czymś fajnym, to ja po prostu tak się na tym fokusuję, że świat dla mnie nie ma znaczenia i nie znam granic. A Marty, masz od dłuższego czasu z tego, co pamiętam problem z pracoholizmem i to nawet chyba ci wyszło na terapii, prawda? Tak, ja mam zdiagnozowany pracoholizm i to jest chyba
0: najgorsze, bo ja się z tym nie godzę, bo ja mój pracocholizm bardzo długo i go bardzo <grych> go lubiłam. A później się okazało, że jest źródłem większości moich problemów. I teraz, no, jednak jestem na etapie takim. Zwo żeby zwolnić, czyli wprowadzić ten taki nurt slow life, o którym dzisiaj też troszkę opowiemy.
1: No właśnie, dlatego to nie jest przypadek, że poruszamy ten temat. On już ogólnie powstał w zeszłym roku, jak tak mniej więcej sobie planowałyśmy odcinki i tematy odcinków, tylko, że cały czas był odlekany w czasie. I ja chyba wiem, dlaczego był odlekany w czasie, dlatego, że właśnie miał powstać teraz. Jak zaczęłyśmy współpracę z wydawnictwem Buchman i przyszła do nas książka o manifestacjach, to mogłyśmy dobrać jeszcze dodatkowo chyba dwie pozycje i wpadła w nasze ręce książka odnośnie tego, jak zerwać z przepracowaniem i zacząć żyć, to ta książka nazywa się Nie rób nic. Mar ostatnio Wam na relacji pokazywała fragment tej książki, że ją właśnie czyta i że odnośnie tego ruchu slow life chyba, nie? Tam coś takiego było, nie? Tak,
0: ja jeszcze tej książki nie skończyłam, ale po tych, powiedzmy, połowie, w której jestem, bo też, no właśnie, przez mój pracoholizm nie mam aż tak dużo czasu, jakbym chciała na czytanie, ale po tej połowie już mogę tę książkę naprawdę polecić. Ja, ja bardzo byłam zaskoczona i ja to też mówiłam na Instagramie, że ta książka jest tak bardzo odkrywcza dla mnie, bo ja byłam pewna, że już w tym temacie wiem wszystko, że już się naczytałam, nasłuchałam i na terapii, i na TikTokach i w ogóle wszędzie, a tutaj jakoś tak ta książka bardzo ładnie układa w głowie, więc jeżeli macie z tym problem, to po wysłuchaniu naszego podcastu to żeby w ogóle sprawdzić recenzję tej książki właśnie gdzieś w internecie i może ją zakupić, bo też nie jest droga.
1: Tak, my nie będziemy tutaj Wam recenzowali książki, tylko po prostu ona była takim jakby impulsem do już nagrania tego filmu, bo, bo właśnie ją jesteśmy w trakcie czytania, ja też jej nie skończyłam czytać, natomiast fajne rzeczy tu były napisane i stwierdziłam, że okej, okay, dobra, czuję się już gotowa, żeby na ten temat pogadać z Wami, bo też u mnie się trochę rzeczy zmieniło, a Mar też ma jakieś przemyślenia na ten temat. I zaczynając w ogóle od tego właśnie, że dostałyśmy tą książkę, ja tą książkę czytając to tak stwierdziłam, że no kurczę, by wypadało też jakby powiedzieć o tym, dlaczego my jako ludzie jesteśmy tak zaprogramowani na to, żeby pracować i kiedyś, dawno, dawno temu trafiła w moje ręce taka ciekawostka odnośnie tego, skąd się wzięły w ogóle wakacje. Nie wiem, czy się markedyś zastanawiałaś, czy w ogóle wiesz coś na ten temat, jak powstały wakacje w ogóle, bo to nie jest oczywista oczywistość. Nie, opowiadaj. No właśnie, więc od zawsze ludzie pracowali, nawet jeśli nie zarobkowo, to po to, by móc ogólnie w ogóle żyć, czyli wykonywali wszystkie obowiązki takie domowe i tutaj się uśmiecham do wszystkich matek, że te obowiązki w domu, które są darmowe, tak naprawdę, to one są również pracą. I ludzie mieli bardzo mało dni wolnych. Jedyne dni wolne, jakie były kiedykolwiek w przeszłości, to były te, które były potrzebne, żeby Dzień Święty święcić, czyli nie pracowaliście na polu, na roli, nie robiliście jakichś tam innych rzeczy, ale mieliście dzień wolny po to, żeby przygotować, nie wiem, kościół, przygotować otoczenie pod jakieś święto wydarzenie, upiec jakiejś rzeczy, cokolwiek innego. Dalej była jakby ta praca, ale ona się już pracą nie nazywała, bo to było związane z, ze świętem. Bo ogólnie też Przecież w wierzeniach chrześcijańskich lenistwo jest jednym z siedmiu grzechów głównych, a ogólnie kiedyś odpoczynek jakikolwiek był odbierany za lenistwo i y, przestrogą ku temu był chociażby list świętego Jakuba, w którym mniej więcej chodziło o to właśnie, że bez uczynków, bez tej pracy nie można mówić o wierze, dlatego więc nie było urlopów od pracy. Jedyny dzień wolny to był na święta. I ciekawostką jest fakt właśnie taki, że nieco później w Polsce można było doświadczyć wypoczynku, ale on był bardziej w odniesieniu do uczniów. Czyli mówiło się na wakacje, ta wakacja, bo wakacja to był jeden miesiąc, jednomiesięczny odstęp od nauki w szkole jezuitów. I potem wydłużyli ten czas, tą wakację, wydłużyli na dwa miesiące czyli zrobili jedną wakację plus jedną wakację i wyszły z tego wakacje, właśnie. Połączyli jedną wakację i wakacje i wyszły wakacje. Stąd mamy teraz lipiec, sierpień wakacje, bo też pierwsza wakacja była. W sierpniu. I przesunęli jeszcze na lipiec i jest yy, lipiec-sierpień. Inna teoria też mówi o tym, że jak zaczął być postęp technologiczny, zaczęły być większe zabudowy miast, to było tak gorąco w miastach, że nie dało się w te takie upalne miesiące w roku wytrzymać i po prostu bogatsi, zamożniejsi ludzie zaczęli w okresie wakacyjnym brać właśnie wolne od pracy, nieodpłatne, żeby podróżować, żeby wyjechać gdzieś, gdzie jest luźniej. Ale ważne jest tutaj to, żeby powiedzieć o tym, kiedy się pojawił pierwszy płatny urlop i szacuje się, że powstał dopiero właśnie w. XX wieku, więc to bardzo niedawno temu, tak naprawdę. I zapoczątkowali go holenderscy pracownicy, którzy właśnie walczyli o to, żeby mieć płatny urlop. I śladem za nimi podążyła resztę państw i dzięki temu możemy się teraz cieszyć płatnym urlopem. Stąd się wziął ten urlop. Ach, się nagadałam. Hmm, ciekawe. <śmiech> tak, myślę, że to jest o tyle ciekawe, że jak widzicie sami, my mamy jakby wprogramowane w nas ten etos pracy, że praca jest ważna jeżeli nie pracujesz, to się lenisz, to nie robisz nic dla społeczeństwa takiego pozytywnego. I to jest ciężko zmienić to myślenie, że faktycznie warto zwolnić, warto się odpoczywać, bo odpoczynek jest jednak jakby nie patrzeć tą inwestycją. Dlatego chciałam od tego zacząć, żeby Wam powiedzieć skąd się w ogóle wzięło to takie przeświadczenie w nas, że trzeba dużo pracować. Mhm. Z czego później robi się ten pracoholizm. Tak,
0: ja ogólnie powiem Wam szczerze, że a propos tego, że odpoczynek jest inwestycją, to, to jest takie bardzo ciekawe, bo w ostatnim czasie, chyba tak, no nie wiem, powiedzmy przez ostatni miesiąc, bardzo często widzę jakieś TikToki albo rolki, gdzie psycholodzy albo po prostu dziewczyny, które zajmują się jakimś tam samorozwojem i chcą to przekazywać dalej, mówią właśnie o tym, że odpoczynek to jest niesamowicie ważny element, który jest po prostu nieodłącznym wręcz elementem, czy częścią e, pracy jeżeli chcesz być wydajny, chcesz dobrze pracować, chcesz jakiś progres robić, tutaj nie chodzi tylko o pracę, wiecie, taką stichtę zarobkową, ale pracę nad sobą, pracę nad związkiem, pracę nad, nie wiem, sprzątaniem w domu, to jeżeli nie odpoczniesz, to to zmęczenie, to przemęczenie odbije się na Tobie za jakiś czas wróci do ciebie zawsze. I to jest tak
1: przerażające. Tak, i zrobisz prawdopodobnie źle swoją robotę po prostu,
0: bo będziesz zmęczona. Znaczy nie, to nawet nie, nie, nie o to chodzi. Jakby ja wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że zrobisz zorąbiście swoją pracę, ale później to ty jako osoba na swojej psychice, na swoim zdrowiu będziesz m, czuła konsekwencje. Ja jestem tego ogromnym przykładem, takim naprawdę mocnym przykładem, że mogłabym być podawana w książkach psychologicznych, bo ja jestem osobą, która od dziecka ma wpojone, y, też przez moich rodziców, że praca jest bardzo istotna, żeby, wiecie, dużo robić, żeby być aktywnym. Moi rodzice są osobami, które, no wiecie, nadal już są praktycznie na emeryturze, a dużo robią i nagle gdzieś tam dom próbują budować jakiś nowy, wiecie, no cały czas są w ruchu i to jest Super, ale my się bardzo różnimy, ludzie się różnią i niektórzy mogą pracować ileś tam godzin pod rząd i świetnie się z tym czują, bo potrafią później bardzo dobrze odpocząć, bo umieją, bo potrafią, a ja nie. Ja nie potrafię odpoczywać i to jest mój problem, że ja nie potrafię rozgraniczyć momentu, w którym skończyłam pracę, a zaczęłam odpoczynek. Że nawet kiedy próbuję wyjść sobie na taras z kawką, mówię, psy biegają, pięknie ptaki śpiewają, trawa się zieleni, kocham swoje życie, wiecie, romantyzuję. A w ogóle o romantyzowaniu odcinek powstał, więc zapraszam Was serdecznie, bo to jest bardzo ważny element, który moim zdaniem może przy pomóc. Ale tak siadam sobie i nagle tak sobie, wiecie, Czuję, ale tak, taki czuję wewnętrzny cringe, że ja sama siebie okłamuję, że sobie, ja teraz odpoczywam, a w mojej głowie taki głos, ha, gówno prawda, wcale nie odpoczywasz, bo co, bo robię listę tego, co zaraz zrobię, do odhaczenia coś tam trzeba, tutaj coś tam trzeba, to bym poprawiła, to zrobiła i mój mózg non stop pracuje, non stop działa, to jest chore. To jest chore i ja też przez to się nabawiłam bezsenności między innymi stanów lękowych, jakichś nerwic. To wszystko ciągnie za sobą takie konsekwencje, tak mocne, że nie dziwię się, że o tym jest bardzo głośno. Dlatego ten odpoczynek w dobie pracy, kultu pracy jest tak niezwykle istotny, że jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek Wam powie, że jesteście leniwi, bo odpoczywacie, to powiedzcie, wiecie, po prostu tam są drzwi, nie? To jest, to jest naprawdę paskudne, co można drugiemu człowiekowi zrobić. I ja tylko tak dodam przykład e, swój własny, e, coś, co ja zauważyłam, że mnie trochę tak właśnie mm, wytrąca mnie z równowagi. Kiedyś jeszcze miałam taką faskę, że nagrywałam na przykład, e, nagrywałam na nasz kanał na marce jakiś tam przykład, nie wiem, mój poranek, nie? E, Był dzień ze mną i to było lata temu. I ta na przykład pokazałam, że nie wiem, wstaję, godzina, nie wiem, dziewiąta budzik, nie? Albo ósma. Teraz potrafię wstawać o wiele później. Taka jest prawda, bo po prostu taki mam tryb życia. I, i słuchajcie, i nie byłam, nie, serio, totalnie nie byłam świadoma tego, jaki może się wylać na mnie po prostu szlam od osób, od dziewczyn sfrustrowanych, że one muszą wstawać do pracy o szóstej. Tam po prostu się pojawiały jakieś komentarze w stylu, Boże, jak ja bym chciała wstawać o godzinie ósmej albo dziewiątej, Boże Święty, jakby, jak może tyle spać? W ogóle jakby to, i wiecie, i to, i to taka, takie sugerowanie, że to jest lenistwo, że ja jestem leniwa, bo ja śpię do późna, że ja nie wykorzystuję dobrze czasu, że ja źle nim zarządzam. Jakby na tym jednym wycinku, wiecie, z takiego filmu potrafiły mnie tak mocno ocenić. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, że ja się po prostu boję mówić ludziom, o których o je ja wstaję, bo dla innych to, że ja wstanę o dziewiątej czy o dziesiątej, to już jest oznaka tego, że jestem leniwa, że oni do tej dziesiątej potrafią czy tam dziewiątej tyle już zrobić, ale na przykład nie biorą pod uwagę tego, że kiedy oni już śpią, to ja na przykład do godziny trzeciej robię dwa razy więcej, wiecie o co chodzi, albo na przykład ja więc jestem bardzo dobrze zorganizowaną osobą, bo ja potrafię w taki sposób sobie zarządzać pracą, że ja wszystko zdążę zrobić, nawet tak wstanę później. Wypracowałam sobie taki styl życia, że mogę spać tyle, ile potrzebuję, ile chcę i nie, nie muszę wstawać wcześniej, bo tego nienawidzę i te osoby też tego nienawidzą, bo to wiadomo, dlatego te komentarze poszły. Nie muszę tego robić, tylko dlatego, że społeczeństwo tego wymaga. To, to, to dopiero jest po prostu popieprzone, że w ogóle zmuszanie ludzi, że musisz wstawać o siódmej albo piątej, bo inaczej nie jesteś produktywna. Tak, bo to już dla ludzi tożsame, to jest tak popieprzone, że po prostu ja tak, tak tego nie rozumiem. Wiecie, to nie jest tak, że ja bym nie chciała wstawać o godzinie 5 i przeżywać sobie dzień od razu, od świtu. Chciałabym, ale dla mnie fizycznie to jest męczarnia. Więc czemu mam sobie to robić? Ja próbowałam wielokrotnie. To nie jest tak, że ja, że to wiecie, raz i odpuściłam. Nie. Ja nawet, wiecie, czytałam Fenomen Poranka, jakieś takich rzeczy, żeby się zmotywować, ja tam Klub Piątej Rano, jakieś takie bajery szmery i jak widać do teraz, no nie, jak wstanę tak bardzo wcześnie, to ja o godzinie już tam, nie wiem, dwunastej na przykład ja już jestem do spania, nie? To dla mnie już jestem przemęczona. Ja muszę bardzo mocno uważać na to, jak ja sobie rozdzielam pracę w ciągu dnia.
1: Mhm. A właśnie to, co Ty powiedziałaś, to się bierze tylko i wyłącznie dlatego, że mamy zakorzeniony ten kult pracy w sobie i nikt nas nie uczy odpoczynku. Cały czas się przecież powtarza, że ciężka praca popłaca. Ty musisz harować, żeby się czegoś dorobić. Nie ma nigdzie powiedziane, że jeżeli będziesz umieć balansować pomiędzy pracą a odpoczynkiem, to twoja praca będzie efektywniejsza, bo ty będziesz mieć więcej siły na to. Mi o to chodziło, mówiąc... No tak, nikt tego, nie, nikt tego nie uczy. Nikt tego nie uczy, jak
0: pracować. Ludzie uczą, że masz pracować, ale nie dokładnie.
1: jak. Dokładnie. I mi wcześniej, jak ty mówiłaś, że jak ktoś sobie odpocznie, e, znaczy się jak ktoś się zaharuje, to wykona świetnie pracę, ja powiedziałam, że potem wykona źle, to mi bardziej chodziło o to, że jeżeli ty dzisiaj będziesz zajeżdżać się, nie odpoczniesz sobie odpowiednio, to jutro nie będziesz mieć tyle energii, żeby dać z siebie 100%, albo zajedziesz się jeszcze jeden dzień, bo coś tam wykrzesasz, ale już tego trzeciego dnia, czy czwartego, no już nie ma tego powera, jeżeli ty nie zrobisz sobie w swoim życiu miejsca na odpoczynek, to yy, nie będzie w końcu takiego momentu, żeby ta praca yy, nie zaczęła lecieć na na szyję. Nie ma takiej możliwości, żebyś ty zawsze wykonywała swoją pracę na 100%, jeżeli nie będziesz odpoczywać. No nie ma takiej, o, i mi o to bardziej chodziło. Mhm, znaczy, nas nikt nie uczy tego balansu. To zależy
0: też, o jakiej, o jakiej pracy mówimy, nie? Bo ja na przykład jestem przykładem osoby, która kosztem tego, żeby zawsze dobrze wykonać swoją pracę zawodową, zaniedbywałam totalnie swoje życie prywatne, ale pracę zawsze wykonywałam na 100%, mimo, że zapieprzałam jak głupio. I to jest też to, że nie zawsze to się wiąże z tym, że twoja praca będzie wykonana gorzej za parę dni, ale konsekwencją może być to, że posypie ci się, nie wiem, relacja z partnerem, posypie ci się zdrowie, bo nie będziesz odpoczywać, nie będziesz miała relacji w ogóle z rodziną, nie wiem, nie będziesz zdrowo jadła, przytyjesz, wycie, nie będziesz miała czasu dla siebie, bo po prostu, bo przecież kurwa, czas dla siebie jest tak cholernie ważny. Więc wydaje mi się, że może to tak dwojako na to popatrzeć, bo zależy, jakim jesteście typem charakteru. Ja na przykład jestem osobą, która nigdy nie odpuszcza. Ja nie odpuszczam ja mam także jak mam zrobić pracę zawodową i wiem, że ktoś na to czeka, i wiem, że mam coś zrobić po prostu dla niego na 100%, bo ktoś mi za to płaci, to jestem popieprzona. I mój mąż często właśnie mówi, że ja muszę odpuścić, bo on patrzy na mnie i widzi, że ja po prostu mam twarz już taką aż zapadniętą, że jestem tak zmęczona, a ja zasuwam. I to on doskonale wie, że to się odbije na tym, że ja będę przez weekend miała migrenę na przykład, nie? bo opadnie mi cała ta energia. I to jest, to jest potworne, że człowiek sam sobie to robi, I bo ja jestem często świadoma, jak to się skończy, a, a ja mimo wszystko to robię. I teraz się tego uczę. Jak to robić lepiej, żeby to, co robię dla, nie wiem, swojej pracy zawodowej było okej, okay, ale dla siebie było też okej. Okay, w sumie masz nie? rację,
1: bo ja nie wzięłam pod uwagę tego, że jeżeli Ty jesteś zdiagnozowanym pracocholikiem, to u Ciebie praca ma najwyższy priorytet, po prostu. I u zwykłego, szarego człowieka faktycznie może to objawić się tym, że w którymś momencie zacznie zawalać swoją pracę, ale ty, jako pracocholik nie jesteś w stanie tego, sobie do tego nawet pozwolić. I masz rację, że ty będziesz na innym, tam, w innej sferze swojego życia zawalać rzeczy, ale nie pracę, bo to jest, no pracoholizm, może właśnie powiedzmy, czym jest ten pracoholizm, tak? Tak, żeby ludzie wiedzieli, bo pracocholizm, a na przykład bardzo Dbanie i dążenie do o swoich sukcesów, to są dwie różne rzeczy. Pracoholizm się w ogóle uznaje za e, taki, e, taką formę uzależnienia. Tak naprawdę jest to opisywane w tych wszystkich psychologicznych jakichś tam definicjach, że to jest jedna z form, taka jedna z najtrudniejszych do e, zweryfikowania form uzależnienia. I e, nie, jeżeli ty lubisz swoją pracę i ona sprawia ci radość i ty dajesz 100% z siebie, ale umiesz. Odpocząć, w sensie, dobra, kończysz pracę i odpoczywasz, albo na przykład jak zrobisz pomyłkę w pracy, to nic się nie dzieje, to ty nie jesteś jeszcze pracoholikiem. Pracoholikiem to jest właśnie taka marka, która sobie nie pozwoli po prostu na jakąkolwiek pomyłkę i będzie myśleć tylko o tej pracy, jeżeli czegoś nie skończy robić, bo, no, bo musi. Też się właśnie mówi, że pracoholicy to są osoby, które często uciekają w pracę, jeżeli mają problemy, bo to im daje taką ulgę od życia jakiegoś prywatnego, jakiś zmartwień od jakichś problemów. Mhm. I kto jest najbardziej narażony na taki pracocholizm? Są takie cechy właśnie osobowości, które jakby zwiększają predyspozycje do pracoholizmu? i się wymienia, że to jest na przykład perfekcjonizm, proszę, to jest mar, wysokie ambicje, Czy słuchasz o sobie teraz, o Boże. głonność do zachowań kompulsywnych, wysoki poziom neurotyczności, czyli to może być chociażby osoba z autyzmem, albo z ADHD, albo w ogóle, która ma, skrajnie przeżywa różne emocje i przede wszystkim zaburzenia no Wysoko wrażliwi. Tak, wysoko wrażliwi. tak, to też jest to. I przede wszystkim zaburzenia osobowości, a tutaj się mówi głównie o, o tych obsesyjno-kompulsywnych jakichś różnych, Więc No to co ja? No właśnie, czyli teraz opisałam Wam taką Martynę, mogłabym na, na, jako przykład postawić, tak jak sama mówisz, że jesteś idealnym przykładem, to jest prawda, Tak,
0: tak wiecie co, to jest najgorsze w pracoholizmie dla mnie, że to już nie sam fakt tego takiego wewnętrznego przymusu, że ja muszę wykonać tę pracę, tylko to, że ja o niej myślę. Już nie samo, sam fakt, że ja ją wykonuję dużo i często, ale sam fakt, że ja o niej często myślę. Że na przykład gdzieś jestem, nie wiem, na jakimś spotkaniu ze znajomymi i ja myślę o pracy. Że, nie wiem, oglądam sobie jakiś film i nagle wpada mi pomysł, jakiś coś tam jest o pracy. Że w weekend myślę o pracy. I to jest to, jest to że pracocholizm wchodzi Ci na nie tylko na czyny, ale też na myśli. I to jest, od tego już nie uciekniesz, no bo może ktoś cię związać i nie wykonasz tej pracy, nie? Jest taka szansa. Mhm. Ale no twojego mózgu nikt, nikt ci tam nie wejdzie, nikt ci tam nie poukłada, nikt za ciebie tego nie zrobi. I to jest najgorsze w A mam pytanie
1: do ciebie. Czy ty, zanim zaczęłaś nagrywać na YouTube, jak pracowałaś w ATM-ie, to też już wtedy miałaś pracoholizm? W sensie, wracając do domu, ty myślałaś, co w pracy trzeba zrobić? Oczywiście, dlatego odeszłam z tej pracy, bo ja się nabawiłam
0: depresji. Okay. Ja byłam cały czas sfrustrowana, to jest na pewno praca w ATM była jakimś tam składową tego, że depresja się pojawiła, bo ja y, byłam zbyt ambitna. To nawet dużo osób w pracy mi mówiło, że Martyna, Ty tutaj nie możesz tak pracować, tutaj musisz trochę odpuścić, tu musisz trochę pooszukiwać. Nawet samą siebie, a ja nie chciałam, ja, ja, ja jakby widziałam, że inni troszeczkę sobie tak olewają, ale tak zdrowo, że i tak wszystko działało, nie? cała machina działała, a ja po prostu czułam, że ja muszę się wykazać, ja muszę być coś na 100%, ja po prostu, wiecie, wstawałam godzina właśnie 4.50, byłam w domu 20, na przykład 21 czasami, i ja się czytałam scenariusze, kładłam się spać i to w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko, ja po prostu mój związek się praktycznie posypał wtedy, ja bardzo przytyłam, depresja mi się pojawiła, Hashimoto, to było taka lawina konsekwencji, o których Wam mówiłam na początku tego odcinka. Dlatego o nich też wspomniałam, że ja jestem tego przykładem, bo ja teraz, mimo, że już nie pracuję lata w tamtym miejscu i mimo, że ja gdzieś tam wciąż mam do, niej, do tej pracy sentyment, bo ja bardzo lubiłam to miejsce, ja wciąż się przyjaźnie z ludźmi z tego miejsca i ich uwielbiam. To jednak to nie był tryb pracy dla mnie, bo też trzeba tutaj wspomnieć, że pracocholizm może pojawić się, moim zdaniem, w dwóch jakby sytuacjach, to jest jakby taka moja teoria, wiecie, taka nieoparta żadnymi naukowymi teoriami, okej, okay? że albo bardzo swojej pracy nie, nie lubicie, ale chcecie dużo zarobić kasy i na tym Wam zależy i to jest Wasz cel główny i potrzebujecie się realizować w tej pracy tylko dlatego, bo chcecie zarobić i że czekacie na jakąś, nie wiem, na awans, na to, żeby się właśnie pokazać, wykazać, żeby Ci ludzie podziwiali, a druga taka opcja, że właśnie tak bardzo kochasz tę pracę, że nie potrafisz jej oddzielić od życia prywatnego, co ja na przykład przez bardzo długi czas z YouTube'em przeżywałam, ja tak bardzo kocham swoją pracę, jestem tak bardzo za nią wdzięczna, że czasami nie potrafiłam zauważyć i połączyć kropek, że ja jestem zmęczona przez te pracę. Że Paweł mówi: Martyna, ty jesteś przemęczona. Nie możesz, non -stop, ja cały czas na telefonie, tu komentarze, tutaj publikacja, tutaj montaż, tutaj wymyślanie, tutaj szukanie, tutaj research, tutaj maile, tutaj coś tam. I wiecie, dla mnie to jest przyjemność, ja to kocham robić. I ja nie zauważyłam, że mnie to może jednocześnie męczyć. Coś, co cię kocha, też cię może męczyć. Tak samo jak relacje z ludźmi. Możesz kogoś bardzo lubić, bardzo kochać, ale przez dłuższy czas, jak przebywasz z tą osobą, to się po prostu nią męczysz. I potrzebujesz odpoczynku i pobycia samemu ze sobą i zmienić trochę środowisko. No i z pracą jest tak samo. I ja na przykład jestem tą, tym przykładem tej drugiej osoby, że tej, tego drugiego pracoholizmu, że ja tak bardzo kocham pracę, że nie potrafiłam zrobić tej granicy, tym bardziej, że ja pracuję w domu. Więc sobie pomyślcie, że ja też utożsamiam pracę z miejscem, w którym ja śpię, w którym ja właśnie powinnam odpoczywać, mieć relacje z moim mężem, mam psy, które kocham. Wiecie, to wszystko jest tak pomieszane, że żeby tutaj te granice... To jest trudne bardzo, no? Tak, żeby tutaj te granice w ogóle zrobić, wyznaczyć, to, Jezu, ja cały czas nad tym pracuję, ja jestem cały czas w w trakcie. Ja, jak mi jeszcze na terapii, właśnie moja psychoterapeutka, powiedziałam, pani Martyno, to jest typowo pracoholizm, taki już naprawdę hardkorowy, taki, że no, widać, że ja jestem wręcz czasami tak, wiecie, wystarczona, i ja nawet zauważyłam, powiem wam, że to jest bardzo zabawne, czy nie zabawne, trochę jest, ale ostatnio mam zegarek, który pokazuje mi na przykład, kiedy się stresuję i on pokazuje mi, że mam podniesiony jakiś tam tętno bla, bla, bla i wczoraj zaczęłam tak bardziej myśleć właśnie o podcastach, że będziemy nagrywać i jakieś kolejne tematy wpadały mi do głowy i nagle mój zegarek zaczyna pikać, że wysoki poziom stresu. Powinnaś zrobić jakieś tam, nie wiem, yy, oddechowe ćwiczenia. I ja mówię, co? O co chodzi, nie? I tak jak się okazało, że faktycznie tak bardzo ekscytacja weszła na jakiś taki poziom, że mi się włączył jakiś taki mały stres, czy ja się na pewno dobrze przygotowałam do tych odcinków. Kurczę, w ogóle jakby skąd te myśli, nie? W ogóle dlaczego pracocholizm jeszcze wchodzi mi na, na, na podcast? W ogóle to w ogóle jest jakieś chore, totalnie.
1: Ale powiem Ci, że to super w takim razie wyszło, że masz ten zegarek, bo teraz będziesz mogła się łapać na tym, bo Ty nawet nie wiedziałaś, w którym momencie Ci się coś tam dzieje, nie? A teraz będziesz mogła już to skontrolować, więc super w sumie wyszło z tym zegarkiem, no tak. że masz możliwość teraz tego kontrolowania i może to dzięki temu zmieni trochę Twoje podejście. I Powiem tak. ci, że na przykład jeżeli chodzi o mnie, bo ty z tego co mówisz, to na to wychodzi, że u ciebie faktycznie to jest bardzo mocno powiązane z tą ambicją i perfekcjonizmem i to był jakby początek tego, że w każdej później pracy ty musiałaś wydawać 150% z siebie, natomiast u mnie to nie tak było do końca. Ja, znaczy, ja zawsze pracowałam i się starałam wykazywać, żeby awansować oczywiście, bo mhm. do tego dążyłam, natomiast umiałam sobie odpuszczać i robić przerwy, natomiast teraz jak zaczęłyśmy podcast, czy ja zaczęłam z YouTube'a, to wpadłam w ten wir robienia super fajnych rzeczy. Rzeczy, które mnie interesują i ja mam ten problem, że po prostu tylko w, jak dziecko ma drzemkę, jak dziecko śpi w ciągu dnia, jak tylko mogę, to po prostu to robię wszystko i jest, jest to też dla mnie problem, bo się okazuje, że od miesiąca, odkąd weszłam w nowy projekt, to się z moim mężem może wieczorem na kanapie spotkałam, no nie wiem, na palcach jednej ręki mogę policzyć, że czas na jakiś film, że coś obejrzeć, pogadać, nie?
0: Smutne, nie?
1: Kurde, no to mi dało do myślenia, ostatnio z nim tym rozmawiałam, że, mu, że on się czuje taki, odepchnięty. I tak sobie myślałam kurde, ja tego nie widzę, nie czuję, bo ja cały czas jestem w procesie pracy. W sensie wymyślam. Ja, ja mam dokładnie to, to, co ty. Ja idę na spacer i staram się wyczilować, zrobić sobie mind mindfulness ale coś zobaczę ciekawego i sobie myślę, o, fajny odcinek będzie, żeby o tym powiedzieć albo zapamiętać, a to jakąś informację wy, wyczy, wyczytam. Ja też bardzo prężnie teraz na TikToku jakieś różne robię rzeczy i nie umiem przestać myśleć o tym wszystkim, bo mam wrażenie i tutaj właśnie to się łączy bardzo mocno z overthinking i swomo, że ja się boję, że przeoczę ciekawą, ważną informację, która zwiększy mi zasięgi, nie? A gdzie jestem na początku i jeszcze ja nie zarabiam, nie? Wiesz to no, ale ja tylko tak Ci powiem właśnie z perspektywy osoby która jest dużej,
0: że tak powiem, w tej branży, że ja na początku byłam taka sama jak Ty i to mi może tylko trochę zmalało, więc dobrze, że już jesteś świadoma tego teraz. I żeby zaczęła od początku sobie układać jakąś taką relację z tą pracą, taką zdrową, bo to się może później źle skończyć, bo jesteś sama sobie szefową. I tutaj nie masz godziny od do. Ty tak. sama sobie ustalasz grafik, sama musisz sobie poukładać wszystko. To jest najtrudniejsze bo u pracoholików, u osób podatnych na to, że jeżeli macie swoją firmę, to doskonale wiecie, te osoby, które nas słuchają i mam nadzieję, że, że wiecie o co nam chodzi, że jeżeli macie swój biznes, to to jest naprawdę zupełnie inna broszka. Totalnie inna sprawa, jak macie kogoś nad sobą, po prostu pracujecie dla kogoś, macie od do godziny, jak widzę u mojego męża, od tej do tej, koniec i wyłącza komputer, koniec pracy, koniec myślenia, a ja? No nie, no naprawdę, to jest... to. Jest, to jest ten taki tricky element, więc dobrze, że Ty już jesteś na początku świadoma. Może to przez to, że Ty masz, jesteś starsza teraz y, niż ja, kiedy zaczynałam, nie? I może to po prostu ta dojrzałość tak, to na pewno. i świadomość, samoświadomość jest Dokładnie. fajniejsza. No.
1: Ile Ty miałaś lat wtedy, jak zaczynałaś? 25? Okej, okay, no to mówi się, że no? do 25 roku życia kora przedczołowa się formuje. Kora przedczołowa odpowiada za dojrzałość taką ogólnie człowieka, że ty już masz jakieś swoje wypracowane schematy myślenia i w ogóle, więc byłyście jeszcze młode, jeszcze może do końca to nie było uformowane u was i tak wpad, wpadłyście w tą pułapkę. E, ja zaczęłam faktycznie dużo, dużo, dużo później, bo ja sama nie wiedziałam, co ja będę robić w życiu. Dalej nie wiem, znaczy ja mam nadzieję, że mi to się uda i będę mogła e, mieć w przyszłości z tego pieniądze. Natomiast zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i to też jest dla mnie jakaś duża presja, nie? Że... Mówiłam. Na razie nie mam z tego nic poświęcam masę czasu wolnego i najgorsze jest to, że często siedzę z dzieckiem i ja już się nie mogę doczekać, kiedy go położę spać, to takie myśli mi przychodzą, żeby pójść popracować. O Boże. To jest najgorsze, że z tym aż muszę walczyć, żeby być tu i teraz, bo przecież mi zaraz ten czas z dzieckiem strasznie przeleci między palcami, nie? Tak,
0: tak. Uważaj na to, bo ja na początku też tak miałam, że no też czasami tak, znaczy teraz już rzadziej, ale miałam na przykład takie akcje, że tak bardzo zależało mi na tym, żeby utrzymywać kontakt z moimi widzami, którzy zostawiają komentarze, piszą wiadomości prywatne, że na przykład mój mąż już zauważał, że ja na przykład przy nim odpisuję i jakby ustaliliśmy, że na przykład, no nie wiem, na spacery sami nie zabieram telefonu, że przy posiłkach wspólnych nie dotykam telefonu. I ja miałam taką fazę, że tak bardzo miałam taki, taki właśnie lęk, że powinnam pracować, że na przykład ja mówię, idę do, do łazienki, do toalety. Ja brałam ten telefon i w tej toalecie oczywiście co robiłam? Odpisywałam na te komentarze, nie mówiąc mu o tym. I że to było do tego stopnia, rozumiecie, uzależnienie. Więc... No tak,
1: dlatego pracoholizm to uzależnienie. Dobrze, że
0: widzisz to teraz. Tym bardziej, że ty jesteś mamą, nie? To jest też ta relacja z dzieckiem, żeby, żeby o nią jednocześnie dobrze zadbać, to też nie jest kurczę łatwe, nie? żeby to
1: połączyć. No tak, dlatego ja, ja mam ogólnie ścisłe ramy, kiedy ja mogę pracować i to jest coś, co ja wiem, że ja w tym momencie muszę na 100% być, bo potem mam czas z dzieckiem i dopiero albo poświęcę czas z mężem wieczorny, bo teraz też moje dziecko chodzi później spać, więc ten czas z mężem jeszcze nam się skrócił. Teraz chodzi około 20, 21, a my chodzimy spać około 10, bo rano o 6 trzeba wstać, więc i tak mamy po 10, po 6, po budek czasem się zdarzy, że jest mniej w nocy, więc mamy mało tego snu, mało czasu dla siebie i też cały czas jest takie żonglowanie, no ale trudno, no ja jestem właśnie tego bardziej świadoma, dużo czytam, dużo też się staram tak duchowo pracować i ta duchowość też pomaga w tym, żeby szukać balansu, bo jednak jak szukasz tego balansu, to to praca też jest elementem jakiegoś balansu z twoim życiem i właśnie, żeby mieć ten balans, to powstał ten ruch, slow life, nie? Tak,
0: ja tylko tak chciałam jeszcze dodać, że ja nie chciałabym absolutnie, żeby osoby, które nie pracują, czyli na przykład właśnie, nie wiem, albo są siebie bezrobotni, albo na przykład po prostu z wyboru jesteście w domu i zajmujecie się domem i wasz partner pracuje, są różne przypadki, to pracocholizm nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie pracy zawodowej, pamiętajcie o tym, że wy możecie mieć objawy pracoholizmu, na przykład, który związany jest z tym, że dbacie o dom. Ja na przykład też tak miałam bardzo często i nadal mam, że ja wręcz tak nerwowo muszę ogarnąć dom, pranie, gotowanie, jakieś tam, wiecie, tu zmywarka, tu coś tam, żeby to wszystko poogarniać i często jestem po prostu tak, ja wczoraj, wczoraj to ja nie wiem, bo prawie zrobiłam 10 tysięcy kroków w samym domu, słuchajcie, przez po prostu bieganie między piętrami, żeby wszystko ogarnąć, posprzątać, odgruzować dom, jak to się mówi. I mój mąż często mówi, Martyna, odpocznij już, bo to ja w nie mam mokre czoło, nie? Jestem tak zmachana, żeby to wszystko ogarnąć. I ja mówię, nie, już nie, ja to muszę wszystko, że jak będzie czysto, to ja wtedy odpocznę. I to jest też takie bardzo, no może być... Trudne, więc uważajcie, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie pracy zawodowej i nie chciałobyśmy, żeby osoby, które nie pracują, pomyślały, że jest inaczej. Praca
1: w domu to też praca, nie? Tak. No to właśnie o to tak, chodzi. No to... ale mów o tym slow life, bo ty teraz najwięcej wiesz, bo sama zaczęłaś praktykować um, ten Tak, ruch. ja w ogóle o slow life gdzieś tam
0: mm, słyszałam już o wiele, wiele, wiele wcześniej niż w ogóle zaczęłam praktykować, ale nie czułam, że to jest do końca moja broszka, bo ja myślałam, że to jest taka, nie, że to jest sposób na pracocholizm, tylko to jest po prostu jakiś taki ruch, nie wiem, typu właśnie jak jest self-care, self love, self wiecie, są jakieś takie, no nie wiem, ja to nazywam takim właśnie trochę, no właśnie ruch, no będzie najlepsze, bo określenie, nie. Że to jest ruch, który ma pomóc Ci poukładać w głowie na jakiś konkretny sposób, nie? Żeby ułożyć życie w jakiś konkretny sposób, żebyś szła jakąś drogą, która jest konkretna. I ja nie czułam, że slow life to jest dla mnie, no bo jako wiem mówię, jakie jest slow life? Chyba fast life, nie? Że tylko i wyłącznie. No tutaj się okazało, że Chyba z czasem zaczęłam sama zauważać, bo dopóki samemu ja tego nie zauważycie, to się to, tutaj to, to, to jakby nie ma opcji, że to zadziała. Ale sama zaczęłam zauważać, że ja po prostu jestem jakaś taka bardziej zgorzkniała, taka smutna, taka zmęczona po prostu. I zabrakło mi tego, że nie mam tej energii w sobie takiej, którą miałam kiedyś, że było mnie wszędzie pełno, że byłam duszą towarzystwa, że teraz, teraz jestem taka bardzo lękowa. No i pomyślałam sobie, że ja naprawdę chyba muszę zwolnić w życiu, żeby sprawdzić, czy to może zadziała na to, że wróci stara mar. No i okazało się, że naprawdę to może zadziałać. Ogólnie slow life to jest super, bo teraz cieszy się w Polsce naprawdę coraz większą popularnością. I w sumie jak sama ta nazwa angielska wskazuje... To, to oznacza przede wszystkim takie życie w zwolnionym tempie, nie? dala od takiej codziennej bieganiny, w pracy na przykład, czy w życiu, czy od takiego niezdrowego jedzenia dostępnego w dużych sklepach, czy w fast foodach. Bo ogólnie slow life wzięli się na szereg różnych takich podpunktów, że macie slow food, że nie ma już fast foodów, że slow fashion, a nie fast fashion. Jest tego bardzo dużo i tylko taka ciekawostka, że Ciekawostka, że slow life to taka idea, która ma swoje początki już w 1986 roku, bo to był taki bojkot przeciwko restauracji McDonald's. I ten bojkot rozpoczął, to jest taki cute, rzymski włoski krytyk kulinarny, Carlo. Pertini i on stanowczo zaprotestował przeciwko właśnie tej takiej, mm, takiemu kultowi szybkiego jedzenia, nie? Które jest mrożone, które jest niezdrowe, które powoduje otyłość, które powoduje jakieś choroby i tak dalej. Wiadomo, że fast food w dużych ilościach po prostu nie jest zdrowy dla naszego organizmu. No i wtedy właśnie o proteście tego włocha stało, stało się bardzo głośno. No i raz w odpowiedzi na fast food postanowili wprowadzić slow food, czyli tylko takie jedzenie, które jest świeże, naturalne składniki, wiecie, prosto z bazarku, jakieś tam warzywka i owoce, no i to się trzyma do teraz i gdzieś tam są te takie przeciwne, nie, obozy, że albo ludzie jedzą bardzo dużo fast foodów, albo jedzą taki slow, slow food I to, i to jest początek slow life, że zaczynasz trochę bardziej zauważać i być bardziej świadomym życia, bo w slow life to jest właśnie to, że jesteś bardziej świadomy, patrzysz na to co Cię otacza, jak Ci się tak. żyje, czy coś mhm. lubisz naprawdę, czy nie, czy faktycznie coś Ci jest potrzebne, jesteś bardziej uważny, zauważasz piękno tego, co Cię otacza, a nie biegiesz przez to życie jak taki opętany, bo, bo coś, nie? Zawsze jest bo coś, bo chcę zrobić na wakacje, bo chcę awans, bo ktoś w pracy jest lepszy, ja muszę go przegonić, bo chcę, nie wiem, takie takie studia skończyć. No, ma, masę jest tych powodów, nie wymienię wszystkich, bo nie siedzę w Waszych głowach, ale pewnie każdy z Was w swojej głowie teraz coś nam znajdzie, dlaczego dąży i teraz pytanie, czy my do tego dążymy na swoich warunkach, czy na warunkach, które dyktuje nam świat. I właśnie Slow Life mówi o tym, że to my mamy sobie sami te warunki dyktować. I to jest super, e, oczywiście nie jest to łatwe. No, jak wszystkie tego typu rzeczy, które są takim źródłem leczenia się z uzależnienia, jakim jest pracocholizm
1: Tak, bo my przecież mamy nawyki już jakieś wypracowane przez mm -hmm. te lata, nie? I teraz to zmieniać, nie? Na coś, co nam się wydaje absurdalne, niepotrzebne, coś, co nam nie przyniesie pieniędzy, bo dzisiaj jest przecież pogoń za pieniądzem, tak naprawdę jest inflacja, wszystko idzie w górę no i każdy chce ten pieniądz mieć. Dokładnie, a wiecie, to jest najgorsze, że czytałam, że ze statystyk y, tylko i wyłącznie 27%
0: badanych Polaków ma pojęcie, czym jest slow life, więc to jest bardzo, bardzo mało. To są jakieś badania z raportu NatuRativ i one są z 2018 roku. Podejrzewam, że teraz przez te najbliższe lata, znaczy te, które właśnie mijają, gdzieś ta świadomość mogła wzrosnąć, ale nie sądzę, że jakoś tak bardzo dużo, z tego względu, że nasze pokolenia, właśnie bardziej naszych mam, ale też babci, ale przede wszystkim to starsze pokolenia, takie osoby, które teraz mają 40, 50, 60 lat, to są takie pokolenia, które były mocno wychowywane w kulcie pracy, my również, ale my już gdzieś tam zahaczamy mocniej o to, że jesteśmy bardziej świadomi tego, że te zmiany są potrzebne. Bo jak gdyby powiedziała mojemu tacie, tato, przestań tak dużo pracować, odpocznij, jakby on nie, jakby on tego nie zrozumie. Dla niego... Praca to jest tak nieodłączna część życia, taka nieodłączna część życia, tak. że on nie zauważa w tym problemu. No, to jest prawda. Tak, jest. Wiecie, to tak realnie nie zauważa. Ja, ja mogę mu pokazać palcem, a on tego nie będzie widział. I tutaj wiem, że to już chyba nie ma sensu. On po prostu żyje już tak przez tyle lat. Pracował sobie taką rutynę i jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza i podejrzewam, że tutaj za wiele bym nie zdziałała, chociaż oni tak, mm, widzę, że z moją mamą próbują gdzieś tam, e, teraz bardzo dużo spędzają czasu mamy taki dom w lesie i tam pracują w ogrodzie, zajmują się roślinami i to jest jakby chyba ich e, taki sposób, nie? Na chyba slow tak, life, no? że zauważają, zauważają tę naturę i są blisko natury, bo ogólnie też ruch slow life mówi o tym, żeby być blisko natury. Żeby żyć zgodnie z porami roku, z naturą, żeby jeść sezonowo, że ogólnie slow, slow life to jest, jak już mówiłam, slow food i slow fashion, no ale też na przykład slow travel, slow parenting, to dla ciebie mal. jest nawet slow cosmetics czy slow business. Czyli ja na przykład z tego slow business też trochę się uczę, że nie potrzebuję naprawdę każdej pracy, współpracy zrealizować, bo dostajemy dużo propozycji gdzieś tam na marce. ja miałam taki moment, że ja bardzo się bałam odmówić komuś, bo myślę, kur, nie, to tylko jakby, ja odmawiam zarobkowi, nie? No ale czasu mi brakuje, a teraz po prostu wybieramy bardzo tak świadomie. No to super. Tak, tylko wiesz, to nie jest łatwe mal, bo jeżeli jesteś ambitną osobą i wiesz, jakie teraz są czasy, to że ciężko jest o dobry pieniądz, nie? Tym bardziej, kiedy prowadzisz swoją Oczywiście. firmę. Oczywiście. To gdzieś tam Dzisiaj ciężko... masz pracę, jutro możesz tak, nie mieć. więc ciężko jest powiedzieć komuś, kto po prostu ta pierdziela mocno w pracy, chce zarabiać, bo chce, nie wiem, na wkład własny do mieszkania swojego zarobić, czy no, na samochód, czy po prostu nawet na zwykłe rachunki, bo jak słyszę, wśród niektórych znajomych naprawdę potrafić być bardzo ciężko, a tym bardziej, kiedy jesteś rodzicem, to jak komuś takiego powiedzieć, ej, zwolnij, dołącz do ruchu slow life, nie? To jest niezwykle trudne. Więc fajnie jest w tym slow life ogólnie odnaleźć jakiś taki element, który po prostu będzie Wam pasował i od niego zacząć. Nawet jeżeli miałoby to być, nie wiem, raz w tygodniu wyjść na dłuższy spacer do lasu, żeby tak troszkę poprzeżywać sobie życie bez telefonu bez muzyki, bez żadnych podcastów, no, chyba, że z naszym, <grywa> tak po prostu gdzieś bawić ze sobą. Ja na przykład, wiecie, to jest takie głupie może trochę, ale dobra, przyznam się do tego, tylko uwaga, nie poczujcie cringe'u, ale ja na przykład ostatnio jakoś tak dostarczałam rozumieć, czym jest to uziemienie, mhm. żeby się uziemić, bo kiedyś myślałam sobie, Boże, jakieś te laski tu drzewa, nie? A teraz mam tak, że na przykład czuję, że zaczynam się trochę już tak za bardzo spieszyć w tym życiu i znowu gubię dni. Ja po prostu ściągam buty, idę na trawę do siebie i chodzę po tej trawie. I sobie tak, wiecie, kontempluję moment może wyglądam trochę dziwnie, że chodzę po prostu i sama sobie potrawię, ale na przykład mi to bardzo pomaga, że jak mam kontakt mojej skóry z, z nie wiem, z naturą, tak samo otaczam się wier dużą ilością roślin w domu. Już, już ja teraz mam pod siedemdziesiątkę i uwielbiam podlewać gadam do nich na przykład, nie? i widzę, że lepiej rosną, no jakieś takie dziwne fazy, ale nie mówię, że musicie to robić, tylko podaję Wam taki prosty przykład, który łatwo włączyć w życie, który nie zaburzy Wam tak naprawdę Waszego stylu życia tak bardzo, ale wprowadzi jakiś element, który spowoduje, że poczujecie, jak fajnie może się żyć, kiedy żyje się ciutkę wolniej. Nie mówię, że macie zwalniać od po prostu 100 do zera, nie? Ale tak do 70 chociaż Ja
1: tak właśnie, jak ty mówisz o tym tuleniu się do drzew i że cringe'owe laski, to y, ja w zeszłym tygodniu właśnie byłam na spacerze i się autentycznie do drzewa przytuliłam. I moja mówi, nie no, ty to serio zrobiłaś? Wiem,
0: wiem. Dałaś mi znać. I ja, ja tak sobie na początku pomyślałam. Ej, ale super. Tak. Przysięgam ci, bo ja jestem tą osobą, która chodzi po trawie, stara i sobie patrzę na tą trawę i myśli sobie, ale fajnie, że się uziemiłam.
1: Ale chodzenie na bosu po trawie to nie jest nic spektakularnego, bo... Wypraszam sobie. To większość ludzi robi... Wypraszam sobie. Ale kto się tuli do drzew? Ja na przykład,
0: nie, no bo no, no, kto się tuli do drzew? No, no, ty się tulisz, no i tyle, no i pomaga ci to, no. I co? Robisz
1: komuś tym krzywd. Ale powiem ci, nie. że to było... Pierwszy raz to zrobiłam, oczywiście ja się najpierw rozejrzałam, czy nikogo nie ma w okolicy, żeby nie pomyślał sobie, że nienormalna laska. I tak... No bo no, serio, no, no weź ty idziesz z tym spacerem jak laskę laskę, drzewo. No, ciekawa ciekawa sytuacja. Ale wiecie, czemu to zrobiłam? Bo to było tak fantastyczne drzewo, które przypomniało mi swoim wyglądem po prostu naszą ludzką skórę z rozstępami. Pory takie w tej korze były i to mi autentycznie przypomniało naszą skórę i tak sobie pomyślałam, że Boże, dla mnie to drzewo jest takie piękne dzięki temu wzorowi, a czemu my ludzie, mając rozstępy czy jakieś inne ślady na ciele, które dają nam takiej unikalności uważamy to za coś brzydkiego, a to drzewo, byśmy powiedzieli, że jest przepiękne. O. I tak się przytuliłam, to może za dużo powiedziałam, ale tak objęłam bardziej to, to drzewo i tak chciałam z każdej strony dotknąć kory po prostu, jakaś w dotyku, uh -huh. nie? No i co? To było coś na maksa takiego wzruszającego. Czułam się taką jednością wtedy z naturą i tak mi było przykro, autentycznie. To dlatego, że to jest tak wzruszający moment. O. Polecam wam wszystkim się uziemiać. Jak najczęściej, bo wy wtedy chodzenie na boso potrawia jest świetnym rozwiązaniem, chociażby też dla masażu stóp po piasku, po kamieniach. I to jest taki właśnie moment, że wy czujecie tą jedność z tą naturą, z tym, że wy jesteście elementem tego świata. Nie jesteście sami sobie, tylko jesteśmy wszyscy razem w tym. I to jest super fajna rzecz i ja właśnie zaczęłam praktykować też teraz, chociaż powiem Ci szczerze, nawet nie wiedziałam, że to jest element slow life, teraz Ty mówisz o tym I ja mówię Jezu, ja to robię od zeszłego tygodnia właśnie, że chodzę sobie na te spacery, dotykam liście traw, dotykam fakturę, dotyka, zatrzymuję się, dotykam kory, biorę kamienie i dotykam kamienie, jak z luną spaceruję i chodzę już teraz bez słuchawek, żeby nie słuchać właśnie absolutnie żadnych podcastów, ja byłam bardzo podcastowa, a teraz, żeby słuchać dźwięków natury, żeby się wyciszać, bo jak się wyciszacie, to też odpoczywacie wtedy najbardziej. Nie, ja, jakby wszystkie bodźce chcę zostawić w domu, bo tu będę pracować, jak wrócę, a jak wychodzę z domu, to ja nie chcę o niczym myśleć, chcę odpocząć po prostu i polecam. No ale zobacz, ciekawa jestem, ile osób
0: krytykujących takie zachowania w ogóle spróbowało, nie? To jest tak, że podejrzewam, że nikt, że tak ludzie mówią wariatka, ale jak spróbujesz, to się okazuje, że jest po prostu takie, takie przyjemne i takie, no nie wiem, że... No, nie, znaczy nie wiem, czym przytuliła drzewo, może tak, może spróbuję.
1: Powiem ci bo, że to jest
0: cringe'owe, ja to zrobiłam pierwszy raz w życiu. Nie, czekaj, to nie, ja, ja tak nie pomyślałam o tobie totalnie, że to jest Ja
1: tak sobie właśnie w ogóle. Y, myślałam wcześniej o innych osobach, że to jest takie dziwne, no, przytulać drzewo, ale z drugiej strony, a dlaczego nie? Zwierzęta przytulamy, to dlaczego roślin nie możemy przytulić? No dokładnie. Jaka jest różnica między zwierzęciem a rośliną? To i to żyje, tylko rośliny nie chodzą. <śmiech> dlaczego? No,
0: są twarde. Znaczy różnica, <śmiech> różnica jest dość duża. Ale, ale, ale wiem, o co Ci chodzi, wiem, o jakie przesłanie Ci chodziło, mam nadzieję, że nasi słuchacze również e, zrozumieli, ale tak pomyślałam sobie, że ten odcinek teraz i tak trwa dość długo, ale o Slow Live ja bym mogła jeszcze trochę pogadać, bo, bo są pewne zasady, które możemy gdzieś tam w Slow Live To prowadzić. zasady powiedz, no. Nie, nie, ich jest za dużo. Wiem, że ta tak sobie z perspektywy tak? czasu tak, ich jest ponad 10 takich zasad, które Aha, możecie wybrać okay. sobie jedną i wydaje mi się, że dajcie znać po prostu na Instagramie, czy macie ochotę na kontynuację, bo ja chętnie Wam o tym poopowiadam, bo jestem pewna, że któryś z tych punktów możecie po prostu od razu wprowadzić w życie i zauważyć bardzo szybko efekty i to jest super. Więc jeżeli macie ochotę, Ja to mam tylko znać. taki
1: jeden. Aha. Powiedz, czy to jest akurat w tych e, Twoich spisanych e, zasadach slow life, mm, bo czytam w tej książce i to sobie też wprowadziłam, żeby robi, dzielić sobie pracę na jakieś okresy, że może dwie godziny pracy Pracujesz pół godziny spaceru. Tak, ten balans, balans,
0: balans, balans,
1: Tak, i ja to mhm. teraz właśnie wprowadzam. Dzisiaj akurat jest gorzej, bo nagrywamy odcinki do podcastu, więc od rana nie miałam przerwy, ale zaraz idę z psem na spacer właśnie taki dłuższy, żeby zrobić ten balans. liść drzewa. Tak, tu liść drzewa. <laughs> tak, no. Ale powiem Ci, że tylko, tak jak powiedziałaś o tym, to ja
0: na przykład tak mam z wodą, że jak jestem nad morzem, czy teraz byłam nad jeziorem, to, to jest e, niesamowite dla mnie, jak, jak po prostu włożę nogę w wodę, ale taką, wiecie, nie, że pod wodę do kranu, pod kran, tylko taką wodę, taką żyjącą swoim życiem, nie? Że właśnie te takie naturalne zbiorniki wodne, to jest coś takiego, nie wiem, jakiegoś dziwnego, że uwielbiam to, ja ogólnie lubię bardzo wodę I to jest, dziwnie to brzmi, ale po prostu tak jest i chyba też mojego męża z nad morza. <grym, <grym, tak może tak. Się udało. No, może to nie jest przypadek. Może nie. Co, ale możemy chyba kończyć, prawda? Tak mi się tak. wydaje, że, że ten odcinek taki też... Kurczę, znowu się cieszę, bo dobrze wyszedł. Znaczy, cieszę się, bo czuję po nim satysfakcję, bo dużo z siebie wyrzuciłam takiej energii, którą chciałam wyrzucić. No to super. Bo ja czułam, że muszę głośno, głośno powiedzieć sobie też o tym, że że ten pracocholizm wciąż mnie dotyczy I jak głośno sobie to o tym powiecie, może pogadacie z kimś albo nas posłuchacie głośno, czyli też sobie tam w głowie podpowiadacie, jak to jest u Was, to możecie zdać sobie sprawę z tego, że czeka Was jakaś tam praca nad sobą, ale ona nie musi być nieprzyjemna. Ona może być naprawdę przyjemna, bo możecie zacząć zauważyć takich, których jeszcze, który jeszcze nie, zauważy, nie zauważyliście w swoim życiu. Ja tak mam na przykład, nie wiem, to właśnie a propos tej natury, nie? Że zaczęłam cieszyć się czymś, co mam przed domem od tak dawna. A teraz to na nowo doceniam. Jest Was takich rzeczy, które możecie zauważyć, docenić, a może do nich wrócić po prostu tylko i wyłącznie rezygnując z takiego zapieprzania, bo to inaczej chyba się mhm. nie da w pracoholizmie tego nazwać. No tak. No, dziękujemy Wam bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka. Będziemy oczywiście bardzo, bardzo wdzięczne, jeżeli ocenicie nasz podcast, bo to pozwala nam iść dalej, frunąć dalej do kolejnych osób, które może by dołączyły do naszej tutaj ekipy głośnych myśli. Będziemy również ultra wdzięczne, jeżeli dołączycie do nas na Instagramie, bo tam jesteśmy zami na bieżąco pokazujemy tak właśnie, o, nasze takie bardziej y, prywatne życie. Może nie aż tak bardzo, bardzo prywatne, ale jest tam nas po prostu więcej. I tam nas widzicie, nie tylko słyszycie. E, I tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. pa, pa.